0: 大家好，欢迎来到李董下班后吼。那大家今天下班了吗？那我们今天呢，应该说想要跟大家聊聊关于就是一些公司哦，就是人资部门的什么留才的部分，也包含了如果你自己本身是在求职哦，那我觉得这一段也蛮值得听的、哦。那因为在企业管理中，我就认为一个企业呃，就是发展最重要就是它的人才规划。那今天我们下的题目叫做为什么你的团队留不住人哦，我不晓得各位呃，就是在你的呃公司里面或你的岗位里面，你自己会不会有这样的困扰，或者是你在你的团体里。或社团里面会不会有这样的困扰啊、喔？甚至是你自己本身是求职者，或是社团的，就是基础成员，你自己会不会感觉到，呃，你所在的环境里面，哎、欸，会不会有类似的状况呢？那我觉得每一个公司、每一个集团呢，基本上人才都会有些许的流动，可是我们要尽可能的降低这样的流动率哦、喔。那降低这个流动率，我觉得要回到怎么？回到集团管理的本质，以这个集团企业经营理念的层面哦、喔，而不是只是意味着怪呃，为什么这个人离开，为什么？我们这个人怎么又很快的又怎么样又又到其他地方去哦？那我觉得这才是一个我们真正需要思考的地方哦。那今天呢，我们提出了三个关于离职的心理层面的因素、哦。那这个心理层面的因素，如果我们能意识到，基本上整个呃集团跟整个企业的流动率就会下降哦。第一个基本因素就是最常听到的第一个基本呃会离开呃就是现在的工作岗位的第一个重要的元素是。工作内容与自己的期望不符。工作内容与自己的期望不符，什么意思呢？呃，应该说，很多时候在人才流动的过程啊，在企业里面，如果遇到职,职缺的空缺，其实很多时候啊，我们会有一个问题，就是招募过程会缺乏有效的过滤。然后呢，我们会赶快想要找到一个适任的人，然后把他摆进这个位置，就好像去填补了这个空缺哦。那意思就是有一点点，先是怎么样，先把人怎么样，有点说现在把他导引进来，可是这个人是不是一定是个？适合的什么？适合的人呢？其实不一定哦。那我们通常我们的角度在补足人力缺口的时候，这样的做法是不能长久的。那人员因为工作内容期望。跟实际上进来有落差哦，所以常常会有什么？常常会有异动哦。那我记得呢，我在呃，就是呃，以前呢，在大型公司呢，在还没创业以前呢、哦，看到了这个状况其实是非常频繁的。为什么？因为我举个例，这样的状况，尤其是在业务单位，一个公司的业务单位，它的人才流动通常很频繁。那通常业务单位里，因为业务啊，就是生意哦，一般要找到会做生意或者是有生意头脑的人哦，非常不简单。那一大部分的人其实并不是是，并不是。能够明白这样的职位怎么去运作，所以很多的就是招募单位呢，他会怎么样？人力资源部门会先把人员有点半骗半哄盼进来、哦，然后诱之以利，然后诱之以环境，诱之以资源，这种有形的。那等到进来了以后，但是他是否是能够做长久，那可不一定哦。所以工作内容跟自己的期望不符这件事呢？呃，我们先后呃，应该说后来呢，我们理出这个思绪后，我们呢决定呢，就是在整个集团里面呢，我们自己在用人、为才的时候呢，我们会花一些些时间呢。我建议大各位主管们以及各位的，就是领导们哦，就是你每一次呢，应该都要花一点时间去理解你面前的这一个人，甚至是有时候是用什么，用一个比较轻松的方式跟他做一个会谈哦。那我自己如果运用用一个高阶的呃，就是高阶的管理人才，我大概会见他到八到十次面哦，去理解这个。一个人有时候是吃饭。有时候可能是邀请他，就是参与我们的活动；有时候可能是怎么样？有时候可能是跟他正式的碰面哦。那我觉得在不同的角度里面，你们会知道这个人才呢，他的心理素质如何，他的抗压性如何，以及他面对所有你给他的这些想法里面，他的反馈，他的价值观是什么。所以第一点，工作内容与自己的期望不符，这一点所有的企业一定要谨慎哦。就是如果我们只是把人才骗进来哦，他很快也会怎么样？一定会离开你、哦。那为什么团队会留不住人？我们理出第二。这个呢，就是关键因素是什么？呃，他的个性呢，跟价值观呢，跟就基本上是不相吻合的。什么意思呢？他成员进来，他的本身的个性跟集团的企业的价值观呢是有冲突的。那这是这个冲突里面，其实体现在很多面向啊。举一个例来说，就是我们大部分呢公司都希望找到有极战力的人。那刚才说了，招募进来的新血是否能够跟企业有共同成长的潜质，那不一定。很多时候在填补空缺，那在填补空缺延伸的问题。就是他的价值观跟你合不合啊？举一个例来说，如果你要跟一个人结婚，那你会不会就是会好好了解他的家庭背景、他的价值观呢？如果三观不合，能结婚吗？当然不能啊！包含在企业的用人里面，如果三观不合，也不能结婚啊。举一个例，就是说，呃，我曾经呢、哦，就是有在一个就是早期里面，我在应征一个主管，这个主管能力非常好。然后你跟他在一起，你会觉得他是一个很聪明、有效率，然后能够看看脸色，然后每一个应对进退都非常好。你觉得他是一个 perfect， 就是你会你会很喜欢跟他工作的。但是呢，怎么讲？他这个呃这个人呢，我相处久了，我发现一件事情哦，他有一个状态是，他有时候会比较短视、尽力一点，然后有时候为了这些短期的利益，他会走一些比较捷径的偏方哦。那我举一个例哦，有时候呢，他在说服客户的时候，因为他进来跟我工作一段时间，我发现。他有时候为了为了让客户怎么样去 buy in 这个产品，他会买账。买账这个产品的时候呢，他有时候会引。隐匿啊，就是一些可能产品的缺点没有说，那最后客户的抱怨就很多，对吗？就是案子很快收进来，可是后面的客户服务啊很困难做，所以接手的人都倍感辛苦。那我讲这件事情、哦，当你遇到急功近利的人，跟你跟你本身的价值观不合。举一个例，我们宁可怎么样？我们可以慢一些，我们宁可可以多了解一些。可是最终呢，我们会希望怎么样？客户的服务能够长久，跟我们的关系能够长远，甚至是一开始会多花一点时间。那你们可想而知哦，短期内可能会降低效率，对不对？那通常人们受不了短期降低效率，因为大部分人都想赶快看到成果啊，尤其业务单位。所以大部分的业务主管呢、啊，因为想看到成果，有时候不小心也会引进了、啊，或者是吸引一些急功近利的人哦、啊。那我觉得这一块也是企业有时候会很伤元气的地方哦、啊。所以对我们而言呢，是。我们能够有效地了解这个人才的价值观跟我们到底是不是一致的、哦？那我觉得最重要的是要找到的是最能融入这个工作且喜欢这份工作的人呢、哦，而非能力绝对能够胜任却未必能够久任的人呢、哦。因为如果他能力能够胜任，但未能够久任，那企业也会在一直轮替中，一直在人事异动中呈现一个动荡的状况、哦。我觉得人才只要能留得住。然后能够是对的人，对于集团而言，对企业而言，都会是升级跟加分哦。所以我们要找到能够九任且胜任的人为第一。但是呢，如果今天九任跟胜任必须择一的时候，其实有时候各位也要做一些取舍。但怎么取舍，有时候你的呃主观的判断也是很重要。那大家就要自己去拿捏哦。啊，我再举一个例，假设很短期，这个职觉就必须一定要有人补上，所以你必须要能够短期找到一个，但是短期能胜任不代表能九任。那这种短期。你的呃状态，你也是要懂得应变的、哦，而不能让那个空缺一直存在，对不对？因为那个空缺如果一直存在，也会损到企业啊。那我自己讲的时候，他会说，那这里是不是有矛盾冲突呢？所以有时候要判断哦，就是现在这个职位的空缺到底。如果短期没有招到人，会不会对契约企业怎样产生很大的伤害哦？这里就是什么，所有的领导、所有的老板们必须去思考的事情哦。来，那再来呢？是讲完前两个呢？我觉得一个集团呢，它的怎么样？他的人事任命呢？为什么有时候有些人会留不住人呢？我觉得还有第三个因素，心理因素是员工们不太认同主管的领导风格、哦。那我觉得呢，因为呃，就是我跟几个创业的朋友啊，他呃，应该说近近一年呢，有一个创业的朋友啊，他的公司啊，在两年内。对、okay.。从基层员工啊，他的所有的基层员工全部换血一轮哦。那我就很好奇问他了，怎么会换血一轮呢？在才一年两年的时间哦，整个大换血一轮哦。那其实我后来仔细了解一下，呃，领导风格里面呢，他的领导风格是基本上他平常比较不会要去跟所有的员工沟通。那当然，基层员工跟老板之间本来不会常常要联系，可是他会透过中间的主管或者是中高阶的主管去间接关心哦。可是这些通通都没有做到。那意思是这一个呃。他的领导风格里面，给他的基层员工跟中高阶主管都有一种很有距离的感觉、哦、那第二件事情我，我我了解了以后，我也只明白了一件事情是哦，在这个管理风格里面呢，他大部分只是把事情处理好。那事情处理好，很多来自于人的心愿意棒，想要把这件事处理好，才会找到解决的方法嘛。那很多的时候，你只想把事情处理好的时候，怎么样？人们就变成很冷冰冰的讨论很多理性的报表业绩事情哦。那我这里要厘清一点，报表业绩都很重要，但是如果只有报表。业绩没有数字背后的温度啊，那这是一件非常惨的事情哦。那所以无法认同，呃呃，就是主管的风格这件事，也是企业里面常常造成离职的原因了、哦。那我们看的《天下杂志》一篇文章，他这样讲，有一个有一个就是。呃，就是主管他这样说，他说担任主管就像一份传教的工作。那神父不会只选择自己喜欢的信众步道与传播交易，而是会尝试各种不同的方法，让最多的信众愿意跟随自己，接受与理解这背后的许多的文化以及许多的意义啊。那如果我们所在的区域假设，是白领居多，就要用比较文雅且有典故启发的经文来布道。若是所在的什么地区呢，是劳动阶层居多，那就用生动活泼以及比较适合他们的语言呢去传道。那我觉得这段话讲得很有意思啊、哦，就是其实本身呢，就是都不讨论宗教的问题。我觉得这段话有一件事很重要，就是。你作为传教士，其实很重要的一点事情是，你要把你企业的理念能够让最多的人跟随。当然，也不是人多就是好，而是要有一群认同这个理念的人。如果这些理念大家都不认同，即便事情都做完了，今年业绩报表很好，明年也是一个辛苦的开始哦。那我觉得最近 COVID-19， 我不晓得大家有没有感觉， COVID-19 其实很多的集团也都在换血、哦。我那天听到我们一个朋友，他在一个非常大的跨国公司、哦、最近也裁掉了一些中高阶主管呢。其实这种的换血，有时候不一定是。坏事，但是呢。应该说，新的写进来啊，必须跟集团的整个怎么样文化必须是相融的。如果本身不相融，对于集团也很多时候会重新开始、哦。所以我觉得 COVID-19 是一个非常好的机会。那我这里也推荐一本书给大家，叫做《仆人》哦。那我认为仆人式的领导学就很接近刚才说的，就是你会用一个服务大家的心情。虽然很多时候你必须做出主观的判断，可是你会用一个服务大家的心情，能够去呃作为一个领导者，不止带领大家。也能够带领大家成长哦。那我今天早上收到我助理的一封简讯哦，因为我们今天早上啊，我们在讲为什么人常常哦会聚焦在自己，而且有时候情绪走不太出来啊、哦。那我我们就来讲讲怎么样可以让一个人情绪的起伏，不管不论你的原因是因为家庭、感情、生活、工作，任何造成你情绪起伏的原因呢、哦，其实只有一个，就是人常常都把焦点只放在自己身上哦。所以，我们今天跟大家分享的时候呢，我也跟大家说，你只要常常想着怎么样去帮助人。那你常常想这件事情，那你当你想着帮助人，有时候你得到的反馈的力量我觉得都会比你一直想着自己的困难哦来的好的许多。所以在生活中，我们不断的创造价值；以企业来说，要不断的创造价值，去帮助解决社会新生的议题。以什么？以呃，以求职者的角度来说，他可以去想想怎么帮助企业做得更好。那你们在家庭里面也可以去想想，怎么样帮助家庭能够怎样更和谐，甚至是更怎么样和乐，甚至是给家庭有更多的贡献哦。那当然，伴侣也是怎么样更疼对方，怎么样更爱对方，能够使到什么样对方更幸福、哦。我觉得这种就是仆人式领导学里面，我觉得他的价值观哦。那我就用这个价值观来做事的时候，很容易跟怎么样跟着我们一起共事的人怎么样彼此间更。理解，而且彼此间更能往前哦。那今天李董下班后不晓得大家喜欢吗？我觉得这几点呢，不论你是求职者，也不论你是老板，应该都非常适用。尤其如果你是求职者，如果你遇到老板不是你喜欢的，有时候也不要太难过。为什么？因为很多的时候，我们是在这些的里面得到很多的借鉴，甚至锻炼自己的心。有时候这些所谓机车的老板，他可能可以锻炼出你最强的能力哦。那今天李董下班后呢，就简单跟大家谈到这、哦。那我们也很期待下一集能跟大家谈谈更多的议题哦。那。喜欢的人可以怎么样？点赞，然后订阅，然后开启小铃铛。那我们的 podcast 现在也正式上线了，记得追踪哦。那我们 FB 跟 IG， 欢迎大家来留言。那我们今天就到这里了。那今天大家以后呃也辛苦了，我们就下期再见喽，拜拜。